0: Zugabe, der
1: Podcast des Tonkünstlerorchesters.
0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tonkünstler-Podcast. Ich kann heute nur sagen, auf geht's, denn wir haben Großes vor und wollen hoch hinaus. Bevor wir jetzt hier weiter mit Wortspielen arbeiten, darf ich sagen, dass wir wieder einmal heute in der glücklichen Lage sind, über ein stattfindendes Konzertprogramm reden zu dürfen. Am liebsten natürlich mit unseren Musikerinnen und Musikern. Und deshalb sitzt mir heute gegenüber Michelle Gascherino. Herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir dich kurz vorstellen, Michel, wir sprechen heute über die Alpen-Symphonie. Das wird das letzte Programm in dieser aktuellen Konzertsaison sein, bevor wir dann nach Grafenegg wechseln. Die Konzerte finden statt am 6. Juni in Wien im Musikverein und am 7. Juni im Festspielhaus St. Pölten. Und sie bringen zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wieder unseren Chefdirigenten Jutta Casado vor Orchester Michel, das war Ende Oktober, dass Utaka zum letzten Mal als Dirigent bei uns war. Ja,
1: eine sehr lange Zeit und ich habe ihn eigentlich vermisst, ja, sehr sogar.
0: Wir alle haben ihn vermisst, ja. glaube ich. Du bist jetzt Tonkünstler schon seit mehr als 30 Jahren, genauer gesagt seit 1988. Ganz genau. Und du hast angefangen als Solohornist. Genau. Und bis dann zurückgegangen, zurückgegangen sagt man, obwohl das eigentlich nicht stimmt, weil es keine, keine schlechtere Position ist, am zweiten und am vierten Horn zu spielen.
1: Jeder Stimme hat seine Wichtigkeit natürlich. Das ist ein anderes Anforderungsprofil, würde ich einfach sagen. Es macht aber auch sehr viel Spaß. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. und da fiel mir ein Satz von Robert Schumann ein, kennst du sicher, aus den musikalischen Haus- und Lebensregeln. Singe fleißig im Chor mit, namentlich Mittelstimmen. Dies macht dich musikalisch. Und ich glaube, das gilt für
1: das zweite und das vierte Horn auch. Man muss sich ein bisschen zubepassen mit dem ersten Mitmann, intonationsmäßig sowie phrasierungsmäßig und so. weiter Einfach folgen und unterstützen auch, natürlich, manchmal wieder Lautstärke oder so. Man sorgt dafür, dass normalerweise sich der, der Erste wohlfühlt. Ja. Und man muss sehr, sehr
0: gut hören, glaube ich, ja um sich da gut einzufügen, auch was so die Intonation ja, angeht,
1: klar. im Blech mit dem Holz zusammen. Genau, und man muss auch sehr, äh, wie soll ich sagen, so reaktionsfreudig sein, ne? also relativ sch schnell und, und pfiffig.
0: Und das äh, schafft man mit viel, viel Erfahrung nach mehreren Jahrzehnten im Orchester zum Beispiel.
1: Ja, so wie du. Könnte, man, könnte man so sagen, ja.
0: <lacht> so, Michelle, jetzt klären wir noch ganz kurz jo. deinen Namen. Du hast ja einen richtig tollen französischen Vornamen. Ja. Und du hast einen wunderbaren französischen Akzent, darf ich auch sagen. Und du hast einen italienischen Nachnamen, Gasciarino. Ich hoffe, ich ganz spreche genau. das richtig aus. Gaccherino. Genau. Gasciarino. Wie genau. kommt das? Du bist in Frankreich geboren.
1: Ich bin in Frankreich geboren. Ich bin in Marseille geboren, am Mittelmeer. Und meine Vorfahren stammen vorherst aus Nizza, als Nizza noch zu äh, Italien gehörte. Darum habe ich einen italienischen Namen. Das war damals die Grafschaft von Genua.
0: Und noch dazu kennst du dich, muss ich noch sagen, auch in Deutschland sehr gut aus, weil du da lange im Orchester
1: gespielt hast. Und studiert. Und studiert. Erzähl. Ich habe in Stuttgart studiert, erst einmal drei Jahre, bevor ich dann mitten im Studium äh, drin, da verstehen die Franzosen äh, keinen Spaß, ich dann zum Bundeswehr musste, also Armee. Ne? Und dann nach meiner Bundeswehrzeit, dann bin ich nach Essen gegangen, weil mein Lehrer einen, einen äh, Hochschulwechsel vorgenommen hatte. Ne? Und da bin ich noch so ungefähr, war drei, vier Jahre noch, habe ich noch studiert, bevor ich meine erste Stelle in Deutschland bekommen habe, ja. Jetzt kümmern wir uns ein wenig um unsere Alpen-Symphonie.
0: Dazu gibt es unglaublich viel zu sagen. Das werden wir gar nicht alles sagen können in diesen paar Minuten. Aber wir werden eine schöne Zusammenfassung versuchen. Und wir werden anfangen mit dem Anfang, ja, mit dem Beginn der Alpensymphonie, die schon ganz viel sagt, in einer Aufnahme mit unserem Orchester. Wir haben nämlich die Alpensymphonie eingespielt Anfang des Jahres mit Fabio Luisi. Und Michelle, ich sehe ein seliges Lächeln über dein Gesicht gleiten, wenn der Name Fabio Luisi Ja, ja das,
1: das war unser Chefdirigent. Ja. ja, wir waren noch jung. Das ist ja 20 Jahre her, dass er gegangen ist. Und wir haben ihn dann einfach nicht mehr gesehen und hatten keinen Kontakt mehr. Und äh, der kam auch nicht, um zu dirigieren. Äh, was ich schade fand. Aber jetzt haben wir uns wieder gefunden. Und äh, das war so toll. Einfach so viele Emotionen. Und, und äh, der hat sich überhaupt nicht verändert. Er ist immer noch der, der Sir, den er immer war. Ein fantastischer Musiker und ein super Dirigent. Also das war eine große Freude, ja.
0: Und es ist eine richtig großartige Aufnahme geworden. Den Anfang hören wir jetzt. Was hier beginnt mit dem ersten Abschnitt Nacht, ist ein ungefähr 50-minütiger Gipfelsturm, die Alpensinfonie von Richard Strauss. Natürlich in erster Linie ein orchestraler, emotionaler Gipfelsturm und vielleicht eines der wahnsinnigsten Werke des Orchesterrepertoires. Gehst du soweit mit, Michel? Ja. Mit dieser Einschätzung?
1: Ja. Schön. Lass ich gelten.
0: <lacht> Richard Strauss ist ein Teenager und unternimmt als 15-Jähriger eine Wanderung auf den 1800 Meter hohen Heimgarten, einen Berg in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Er bricht in Murenau am Staffelsee auf, lange vor dem Morgengrauen, damit er den Sonnenaufgang auf dem Gipfel erleben kann. Beim Abstieg kommt er in ein Gewitter, erreicht dann erst gegen Abend einen Bauernhof, wo er übernachten kann. Dann, Michel, vergeht erstmal ganz, ganz viel Zeit. Um das Jahr 1900 gibt es erste Skizzen, 1902 dann ein paar Pläne für eine viersätzige Symphonie, die da noch Der Antichrist heißt, eine Alpensymphonie nach Friedrich Nietzsches gleichnamiger Schrift, die 1888 erschienen war und Richard Strauss sehr beschäftigt hat in seinen Mitzwanzigern. Es kommt dann 1915 schließlich erst zur Uraufführung mit der Dresdner Hofkapelle unter der Leitung von Richard Strauß. Und nicht in Dresden, sondern in der Berliner Philharmonie, weil nämlich, das hat einen ganz äh, profanen Grund, in Dresden gab es einfach mal keinen geeigneten Saal. Ganz genau. Da ist ja einiges los. Da gibt es eine Windmaschine, da gibt es ein Donnerblech, da gibt es Herdenglocken genau. und die Orgel. Allein für die Hörner sind vier Hornistenpositionen vorgeschrieben und die vier Tenortuben. Und im Original in der Fernmusik nochmal zwölf Hörner. Und die Tenortuben werden ja von euch gespielt. Die Wagner-Tuben, ja. Wagner-Tuben. genannt. 120 Musiker. Sind das? Ja, das ist wahnsinnig groß. Mit ja. der Fernmusik, ja. ja, ja, unglaublich. Und jetzt haben wir ungefähr 20 musikalische Erlebnisabschnitte in genau. der Symphonie. sind etwas über 20, die sind ganz sauber gegliedert. Es gibt den Anstieg, den Sonnenaufgang, also es begibt sich quasi ein
1: Tag auf dem Berg. All dem, was ein Berg alles bieten kann, ne?
0: Dann ist mir aufgefallen, Michelle, am Gipfel ist man ja relativ schnell, also eigentlich auch, wenn man eine Bergwanderung macht, man geht zielstrebig nach oben. Das Stück dauert 50 Minuten, nach 20 Minuten ist der Gipfel erreicht.
1: Und dann gehen wir halt langsam runter. Das ist ja ja mühsamer, das kennen wir ja. Ich weiß nicht, geht ob immer. du in die Berge gehst. Ja, ja ne? ich gehe also auch in die Berge. Abstieg ist immer ja. etwas schwieriger. Ja, für die, die Knie, Abstieg. aber auch ja, ganz sonst genau. ja
0: <lacht> Dann geht's aber los. Nach dem Gipfelaufenthalt heißt eine Zwischenüberschrift Vision. Dann steigen Nebel auf, verdüstert sich die Sonne. Elegie heißt der nächste Abschnitt. Dann kommt der Sturm und das Gewitter. Sonnenuntergang, Ausklang, Nacht. Das ist eigentlich auch ein Lebensweg, wenn man so will. Ja. Der Abstieg ist das Mühsame, das, was lang dauert.
1: Mh, hört sich nicht gut an, ne? wenn man so sein Leben enden möchte. Ja. Aber.
0: <lacht> wie, wie erlebst du das als Ausführender, Michelle? Hast du diese Natur? naturalistischen Bilder vor Augen, wenn du die Symphonie spielst, wenn du in der Symphonie bist.
1: Ich glaube, das ist eine persönliche Sache. Ne? Ich glaube, dass manche Kollegen anders, manche Musiker anders reagieren. Ich sehe beim Spielen keine Bilder. Sehe ich nicht. Bei mir spielt das sich eher über Emotionen oder Gefühlen ab, natürlich. Und man soll ja nicht vergessen, das ist ein Riesenwerk und wir haben einen anständigen Part zu spielen. Da muss man sich schon gut konzentrieren. Ne? Das heißt, der Fokus liegt auf das, was man spielt eigentlich. Und dann muss man die Ohren natürlich ganz, ganz weit aufmachen, um die Kollegen mitzukriegen und die Musik mitzukriegen und so weiter. Ne? Und äh, dabei noch was zu sehen? Nee. Das äh, wäre mir zu viel. Außerdem habe ich diese Gabe, glaube ich, nicht. Und und, und, und natürlich Gefühle, äh, Emotionen einfangen im Saal, ja, das gehört ja auch noch dazu, nicht? Also das ist nicht nur das, was man tut, sondern man kriegt ja auch was vom Publikum mit, ne, wenn man wenn man spielt und dann es ist schön, äh, mit, dieser, mit dieser, wie soll ich sagen, Materie zu arbeiten oder das mitzukriegen und dann macht es noch mehr Spaß zu spielen und dann, und dann, und dann entsteht ja was.
0: Gibt es eine Stelle in der Symphonie, die dich emotional am meisten anfasst? Also, wo es dir so richtig die Schauer über den Rücken jagt? Gibt es die?
1: Ja, es gibt immer viele Stellen, die ich mag und das ist für mich schwierig, irgendeine äh, hervorzuheben, aber Direkt nach dem Anfang, also die Nacht, das ist schon mal wunderschön, es ne? ist super komponiert, also man, man, man wird diese blaue Farbe sehen. Ne?
0: Ja, blaue äh, Farbe, die, ja, genau. das erste Horn-Solo ist dann auch da genau, drin, ja? am genau, Anfang genau. haben wir gehört
1: vorhin. Und dann, und dann, es wird langsam hell und auf einmal kommt die Sonne raus. Das ist eine irische Stelle. Sonne ist da, Licht ist da. Licht bedeutet Leben. Ja, das ist die erste große Emotion für mich dabei. Also ja, es macht was mit mir, ja genau. Aber es gibt viele tolle Stellen in der alpen Also Wahnsinnig
0: viele tolle Stellen für die Hörner, wobei der Ach, Vater ja. vom Richard Strauss war ja Hornist. Was genau. glaubst du denn, inwieweit diese familiäre Vorprägung ihre Spuren hinterlassen hat in dem Stück.
1: Wenn überhaupt. Ja, selbstverständlich, aber nicht nur in dem Stück. Richard Strauss, also Franz Strauss, Vater von Richard, war Hornist in München. Man kann es auch sehen an den Kompositionen von Strauss, der hat absolut ein Verständnis für das Instrument, was nicht immer gegeben ist. Bei manchen Komponisten ist das eher nicht so. Der hat für das Instrument geschrieben und nicht gegen das Instrument. Ja.
0: Das heißt, es liegt gut, es, es spielt sich gut, gut.
1: Es ist es klingt gut, es ist schwer, ja, es ist schwer, ja, Es gut, das ist immer in der, in der richtigen Dessitura, also es ist nicht so unmöglich und äh, ja, das macht Spaß. Also Strauß spielen ist macht natürlich... Spaß, für, ja. Ja, na, klar. Ja. Ja, das ist eine tolle Sache.
0: Ist das das bestimmende Gefühl, das die Aufführungen für euch als Hornisten begleitet? Ist das der Spaß, die Dankbarkeit oder vielleicht auch die Anstrengung? Denn es ist ja doch eine Herausforderung und für euch
1: sicher auch ein Höhepunkt in der Konzertsaison. Ich glaube, alles in einem. Okay. Das ist so wie... Wenn man zum Beispiel was viel härter ist, an Marathon läuft, das ist natürlich der Spaß und dann die Anstrengung natürlich, und dann ist man dankbar. Ja, aber wenn ich mir ein Witz erlauben darf, ein Musiker ist nach einer Aufführung immer dankbar,
0: wenn es vorbei ist.
1: Ja, ganz genau. Manchmal. <lacht> und es vorbei, ja, <lacht> ja, genau.
0: vorbei ist, genau. Wie bereitet ihr euch auf ein solches Stück vor, das ja nun auch konditionell einiges ja. verlangt? Äh, Gibt es da spezielle Techniken oder, äh, oder wie bereitest du dich vor? Aber Vielleicht also, hat da jeder seinen eigenen Tricks.
1: Da solltest du lieber meine Frau fragen. Okay, okay, die ist aber
0: nicht da. Den, aber
1: dann erzähl ich dir was. Dann kommt mein Sohn, Piro, ist meine Gattin und sagt, Mensch, muss der sein? Muss er noch? Hört er irgendwann mal auch aufzuspielen. So, also so sieht das aus. Üben, üben, üben. Man muss einfach trainieren. Es gibt auch beim, beim, beim Musizieren, bei alle Instrumente, mehr oder minder, bei manchen mehr, eine äh, äh, physische Seite. Und das muss man bedienen, natürlich wie ein Sportler.
0: Ja. Und weißt du, das passt gut in dem Zusammenhang, das wollte ich dich eh fragen. Mir ist aufgefallen, dass ihr als Hornisten und auch eure Blechbläserkollegen ihr seid immer mit als erstes da, vor den Proben und vor den Konzerten. Und dann sieht man euch hinter, für euch ist das selbstverständlich, für ja. mich auch, aber für das Publikum vielleicht nicht. Ja. Man sieht euch hinter der Bühne sitzen oder im Gang oder je nachdem, wie die Situation ist und einfach nur mit dem Instrument, meistens auch ohne, mit dem Mundstück, den Ansatz trainieren
1: und ja, Töne aushalten. Ganz genau, auch. einblasen. Die Palette ist vielseitig. Das kann sein, dass man wegen dem Vorkonzert ein Abend zuvor noch ein bisschen fest ist, also dass die Muskulatur mhm. fest ist. Dann muss man sich erst einmal locker spielen ja? und, und dann wieder aufbauen und so weiter. Also das ist auch da sehr äh, situationsbedingt. Aber es äh, stimmt, wir sind Gerne früh da. Ich bin sehr gerne früh da, weil vor dem Konzert kann man noch ein bisschen loslassen, weißt du? Einmal zu sich finden und einmal aufbauen und dann auf die Bühne gehen. Also, ich könnte nicht fünf Minuten vorher kommen, meine äh, Tröte, wie man in Deutschland sagt, auspacken und dann losschießen schießen auf, auf die Bühne und dann, und dann irgendwas spielen. Nein. Das Kitschig. ging dabei. ja Das sage ich nicht. Bei mir Bei ging es absolut gut. daneben.
0: Stichwort blaue Stunde, ja. kennen wir mal zurück zur Alpensymphonie, die ja auch aus dieser blauen Stunde hervorgeht und diese intensive Naturerfahrung, die sich ja bei dir auch anders mitteilt. Also du bist ja jemand, der erklärt, dass er diese blaue Stunde besonders liebt ja. und du bist oft in der Natur unterwegs, wenn du nämlich einem
1: deiner Hobbys nachgehst. Genau, ich habe zwar mehrere Hobbys, wo ich dann äh, Nacht aufbreche. Das eine ist das Laufen bei Tagesanbruch. das ist toll. Im Prater kann man Rehe sehen und so weiter. Also das mache ich leider aber nicht mehr so oft. Das habe ich gemacht, als mein Sohn sehr klein war, weil da musste ich ja um 5 Uhr dann mit ihm ein bisschen spazieren gehen und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, dann bin ich laufen gewesen. Das war ganz toll. Ähm, mein großes Hobby ist Fischen am Fluss. Und da fängt man halt eben zu fischen, genau in diese blaue Stunde, ne? also bei Tagesanbruch. Ja, die Ruhe, wie die Landschaft noch erstarrt ist, also manchmal äh, liegt noch ein bisschen heiß ne? und, und einfach das, das Geplätscher vom Wasser, das beruhigt mich unheimlich, das ist einfach so schön und dann, und dann ein Fluss hat einen eigenen Rhythmus, ja. das ist ja so wie Musik und dann passt man sich einfach dieser Rhythmus an vom Fluss. Ja, ist ganz toll. Und dann nebenbei tut man auch ein paar schöne Forellen fangen. Ja, genau.
0: Du hast eine spirituelle Ader, ja. Du hast uns heute auch eine Musik mitgebracht, die ich so jetzt nicht erwartet und auch nicht eingeplant hätte. Das ist das durchaus spirituell. Geht genau in die Richtung des Dabat von Pergolesi. hast du
1: ausgerechnet dieses Stück gewählt? Es ist, erstens liebe ich Barockmusik. Es ist so toll, es ist so irgendwie pur. Also ich, es ist schwierig für mich auszudrücken, aber ähm, Stabatmata von Berkulesi, das ist für mich wie ein Rosenkranzgebet. Und wenn ich diese Musik höre, will ich mich dem Ursprung nahe. Damit meine ich natürlich die, die Nähe zu Gott. Michel Gascarino,
0: unser Studiogast heute. Wir sprechen über die Alpensymphonie von Richard Strauss. Die Konzerte finden statt. Die Konzerte finden statt, das sage ich mit besonderer Freude. Am 6. Juni in Wien und am 7. Juni im Festspielhaus St. Pölten mit Jutta Casado. Und jetzt muss ich dir und uns allen noch was weitergeben von Jutta Casado, denn er hat ein paar Worte geschrieben an das Publikum. Und das ist so rührend, ja. Das ist so rührend, dass ich das in Ausschnitten ganz kurz vorlese. Als ich zum letzten Mal vor dem Tonkünstlerorchester stand, war es Ende Oktober 2020. Seit mehr als einem halben Jahr habe ich es sehr vermisst, mit meinem Orchester zu musizieren und die Musik mit unserem Publikum zu teilen. Ich glaube, dass der Klang, an dem das Tonkünstlerorchester und ich seit 2015 arbeiten, zu etwas wirklich Besonderem geworden ist. Er basiert auf unserer starken Bindung und unserer Freundschaft. Deshalb war es sehr schwer für mich, nicht nach Österreich kommen zu können. Und in dieser ganzen Zeit in Japan hatte ich immer den Klang der Tonkünstler im Ohr und im Kopf. Ich höre da jetzt auf, das wird zu lang, aber er beschreibt, dass die Alpensymphonie und der Weg zum Gipfel und die Schwierigkeiten und die Unwägbarkeiten ein sehr besonderes und vor allem auch ein sehr zutreffendes Stück sind für diese Zeit glaubt unser
1: Chefdirigent. Ja, der hat recht und äh, ich würde sagen, es vorbei. Das wird sicherlich ein Fest. Lieber Michel, jetzt wünsche
0: ich dir alles, alles Gute für die Konzerte. Der ganzen Horngruppe natürlich, aber auch unserem Orchester, unseren Gästen, also unserem Publikum und ein wirklich erhabenes, abenteuerliches, großes, erfolgreiches Hörvergnügen. Und wenn, wenn man ich mir noch was dann im Saal sitzt und die Musik steht, die steht ja vor einem, ja, wie, wie der Berg, wie, wie das Alpenmassiv, dann denke ich, sollte man alle Zwischenüberschriften weglassen und einfach schauen, was die Musik mit einem macht und welche Bilder sie von alleine herstellt im Kopf.
1: Ist das gut so?
0: Wird es das, du das auch so sehen?
1: Ja, ja, das ist das ist gut so. Einfach, ganz genau, einfach einfach auf sich wirken lassen. Mal die Augen zu machen auch und einfach nur spüren und fühlen. Lieber Michel, ich danke dir sehr ich sehr herzlich auch. für das
0: lebendige Gespräch und deine schönen offenen Auskünfte heute. Gerne. Es ist schön, dass du bei uns warst und wir ich mich auch sehr Leute gefreut. Konnten. An dieser Stelle gibt es demnächst weitere, weitere podcasts folgen in losen Abständen. Wir alle gemeinsam, also in diesem Fall Michelle Gascherino und ich und unsere Hörerinnen und Hörer, danken wie immer unserem Aufnahmeleiter Niki Lappers. Und ich bleibe wieder bis zum nächsten Mal mit einem sehr herzlichen Auf Wiederhören Ihre Ute Van der Sanden.
1: Magst du deinen Namen? Wieso nicht? Na, ich mag ihn sehr. Meine Frau hat mich nur wegen meinem Namen geheiratet. <lacht> <lacht> das ist auch ein Grund. <lacht> ja. ja, nein. <lacht> Zugabe Der
0: Podcast
1: des Tonkünstlerorchesters